0: W telefonie redaktor Piotr Wit. E, witam panie redaktorze, witam państwa. Z wiadomość wczoraj, 17 lutego, 40 czterdziestoletnia kobieta ukradła 22 koty, dwa psy, i dwa szczury. Żeby poczuć się mniej samotno, w mieście, w departamencie Aweron zdarzenie opisała miejscowa gazeta. W Paryżu przeszłoby bezecha. Pandemia zaostrzyła pewne zjawiska typowe dla Paryża, ale które nigdy wcześniej nie występowały w tak jaskrawej formie. Psychiatrzy nie notowali tylu przypadków depresji. W kostnicy paryskiej nie spoczywało więcej samobójców, ale obydwa te zjawiska stolica znała od dawna. O, jeden z moich znajomych dostał się do tych statystyk. Przed wielu laty poeta katolicki Marian Ośniałowski popełnił samobójstwo, potem znajoma dziennikarka wyskoczyła z okna. Romek Kamiński kilka lat temu utalentowany, lecz niespełniony pisarz powiesił się na klatce schodowej. Paryski psychiatra Filip uważa samotność za jeden z głównych czynników rodzących depresję nękającą jego pacjentów, a może nawet za czynnik za czynnik decydujący. Istotnie, ilość Murzynów i melancholików rośnie z dnia na dzień. Pani mer Hidalgo, coraz wyraźniej rychtująca się na przyszłego prezydenta Republiki, postanowiła włączyć jednych i drugich w orszak swoich wyborców, inaugurując nowy pomnik, a właściwie jednych, drugich i trzecie, gdyż pomnik reprezentuje również kobiety mające coraz większy udział w polityce. We wrześniu ubiegłego roku mer Hidalgo inaugurowała statuę solitydy, czyli samotności na skwerze w 17 dzielnicy. I pomnik, który płótno Fałdy drapowało przeraźliwym spojrzeniem na miasteczko Nataru. Jak mówi poeta, Solitude zajęła na skwerze miejsce generała Duma, ojca pisarza Aleksandra. Niemcy przetopili pomnik na pociski. Generał Duma także był murzynem jak Solitude, ale Solitude ma nad nim liczne przewagi. Jest kobietą czarną niewolnicą i na szczęście dla niej nigdy nie dosłużyła się tak wysokiej rangi jak Duma, generał Napoleon. Wreszcie na imię miała solitude, co nie może nie przypaść do gustu setkom tysięcy paryskich melancholików. Wbrew temu, co twierdzą wyznawcy teorii, gender nie wszystko i nie zawsze jest wynikiem kultury. Z pewnością pewne idee filozoficzne popierane przez inwestorów budowlanych mają wpływ na wybór stylu życia, ale główne czynniki paryskiej solitudy są natury czysto materialnej, drożyzna życia i ciasnota mieszkaniowa. Po wybuchu pandemii i nakazaniu aresztu domowego wiele małżeństw rozdzieliło się pięściami, a ilość gwałtów domowych i pobitych kobiet wzrosła w statystykach policyjnych wielokrotnie. Na przedmieściu trap znanym z niepokojów Bójka między grupą mieszkańców i policją broniącą wychodzenia na ulicę. Nas jest ośmioro w dwudziestu metrach kwadratowych. Musimy wyjść z mieszkania, wołali zbuntowani. Inna wiadomość: wczoraj za ogromne mieszkanie paryskie pewien Chińczyk zapłacił 49 milionów euro. To jest po 35 tysięcy za metr kwadratowy. Moja matka z przedwojennych wizyt w Paryżu wyniosła dwa niemiłe wspomnienia: ciasnoty i zimna. W paryskich kamienicach szyby w oknach były pojedyncze i za całe ogrzewanie służyły kominki. W kamienicy, w której mieszkamy obecnie, podwójne okna wprawiono dopiero, kiedy się pokazały plastikowe okna spojone. Podczas gdy, jak świat światem, najbiedniejsza chałupa na polskiej wsi miała podwójne okna. A co do ciasnoty, turystę wśród śródmieściu Paryża zachwyca tradycyjny wygląd miasta. Nie wie, że z kamienic Zbudowanych za Napoleona III i ze starszych, na które spogląda z upodobaniem, pozostał w najlepszym razie tylko pozór, wydmuszka. Większość pięknych budynków w śródmieściu zostało wypatrożonych w ostatnich latach. Wielkie mieszkania hausmanowskie wyburzono, a na ich miejsce urządzono pomieszczenia biurowe. Warszawiakom mającym w świeżej pamięci przeróbkę hotelu europejskiego nie trudno sobie wyobrazić to o czym mówię. Śródmieście Paryża to także jest city biurowe, jak w innych wielkich stolicach. Tylko, że nie wygląda na to, bowiem ukrywa się w skorupie starych domów. Ale przejdźcie się ulicami Śródmieścia po zawadnięciu zmroku. Zobaczycie wygaszone okna albo żarówki LED pod sufitem w zamkniętych biurach. Dzięki za to. Do mieszkania pozostaje coraz mniej miejsca i to, co pozostało, robi się coraz droższe. Sytuacja prowokuje kamieniczników. Mieszkania wynajmują się od 30 do 60 euro miesięcznie za metr kwadratowy. Im mniejsze, tym proporcjonalnie droższe. Ale mieszkania przerobione na biura jeszcze drożej. Niejeden Paryżanin, nie mogąc podołać cenie komornego, idzie mieszkać pod most. Pandemia wyolbrzymiła także zjawisko bezdomności. Pandemia jest wielkim szokiem, który z pewnością wiele zmieni w świadomości zbiorowej, tak jak zmienił po obu wojnach. Jeżeli opuścicie śródmieście i wybierzecie się na peryferię, ujrzycie na obrzeżach stolicy skupiska wysokich, porządnie zbudowanych kamienic z czerwonej cegły. Mają windy. Większość z nich posiada centralne ogrzewanie, instalacje niezmiernie rzadko nawet w budynkach najnowszych. Niektóre z nich tworzą całe miasteczka w okolicach dawnych bram Paryża. Port de Orléans, Bagnolet, Pantin. Po szoku pierwszej wojny ruszyło sumienie polityków i handlarzy armat. Wstrzeli akcje społeczne. Ich widomym objawem były właśnie te dziesiątki tysięcy mieszkań tanich, lecz porządnie zbudowanych i nowocześnie wyposażonych. Chlubą Paryża jest Międzynarodowy Kampus Uniwersytecki naprzeciwko Parku Monsuris, jednego z najwyżej położonych miejsc stolicy. Cité Universitaire powstało po pierwszej wojnie z inicjatywy senatora Honora i uczonego Paula Appel, matematyka rektora Uniwersytetu Paryskiego, który wykładał na wielu zagranicznych uniwersytetach. Tak, między innymi na Harvardzie. Ale fundusze dostarczyli głównie żydowscy finansiści wzbogaceni na wojnie. Emil Deutsch de la Mert, właściciel Towarzystwa Naftowego i Wytwórni Prochu, dał 10 milionów franków w złocie. To jest równowartość chyba dzisiejszych pół miliarda. Bankier David, David Weil, właściciel banku Lazar, dołożył swoje. Gmach główny ufundował Amerykanin John Rockefeller. Dziś kampus mieści w 40 domach 6 tysięcy studentów 141 narodowości. Są domy japoński, chiński, koreański, ogromny dom amerykański i wiele innych, nie licząc wszystkich europejskich, brak domu polskiego. Może pandemia obudzi sumienie wielkich finansistów wzbogaconych na szczepionkach i lekarstwach i za przykładem przebudzenia po pierwszej wojnie ufundują domy z tanimi mieszkaniami dla nowych bezdomnych. To, że w Polsce zniszczonej przez wojnę i lata komunizmu jest tak niewielu bezdomnych w porównaniu z bogatą Francją, to także robi we Francji złą krew, jak pobożność, zakaz zabijania dzieci w łonie matki, Brak entuzjazmu dla małżeństw, osób tej samej pci. Słowem, wszystko to, co czyni z Polski kraj obskurancki zacofany. Powiedział redaktor Piotr Wita. To była kronika paryska. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia na zegarach godzina 7.59. Za chwilę serwis informacyjny.